0: 我叫明勇，今天还是谈两个题目，下半场来谈一谈最近在网络上热度很高的这个台中一中音乐课师生互呛冲突的这件事情。这件事呢，在我们讨论教育现场呢，是一个很值得大家关心，包括师生的权利义务关系。包括说学生有没有权利在教室里面拍摄，甚至泼网，包括公审的问题，也包括老师情绪管理等等的问题。上半场还是要来关心乌克兰。到目前为止呢，已经导致非常多的平民跟军人的死伤，而现在呢，美国的一名记者也不幸身亡。那到目前为止呢，英国是指控俄罗斯呢已经使用了已经是要高度管制的，像是真空弹。联合国也指控俄罗斯使用的是集束弹。现在很多人在担心，俄罗斯在这样子的一个战情继续拉长这样子的情形下，是不是深入泥淖？而当它深陷泥淖之后呢，会不会采取更极端的，包括化学武器等等的攻击？不过呢，一个最新的消息就是，现在呢，俄罗斯跟乌克兰呢正在进行最新的谈判。会不会有比较乐观的共识跟进展？那台湾时间今天下午四点半呢，双方是以视讯方式在进行。乌克兰的代表呢，他说呢，谈判重点就是和平停火、撤军、安全保障。那虽然俄罗斯了解说入侵行动毫无道理，但是呢，仍保持着幻想说要用暴力来对付和平的乌克兰城市。不过，乌克兰总统办公室呢，根据 BBC 的报道说，这一次俄罗斯的立场。似乎比先前来得有建设性，这是乐观的一面。但悲观的另外一面呢？包括说，呃，距离波兰只有二十五公里的乌克兰西部的城市呢，也遭到攻击，军事设施也遭到摧毁，当然也导致许多人的伤亡。这件事情呢，恐怕。打跟谈双边在进行时候呢，如何理解？介绍现场特别来宾，欢迎是资深的军事记者吴明杰。新中好，大家好，非常感谢。再来特别感谢是呃，跟我们资讯连线，在美国圣塔玛斯大学国际研究跟当代语系的主任叶耀元叶老师。叶老师你好，新中好，各位观众大家好。呃，刚我们谈到谈判这件事情，在美国的资讯跟观点，有可能这一次真的会比较乐观，甚至有共识出现吗？
1: 呃，我觉得相对来说是可能性不是完全没有了，但是严格来说，我们必须要去考量到的问题是在于说，如果这因为我们现在已经进行了大概三次的谈判，那这三次谈判里面一个很大的一个核心点是在于说，像是之前讨论到的一个人道撤退走廊的一个建设，可是人道撤退走廊其实到现在为止，虽然说有达到一点点的成绩，但还是没有大幅度的被俄军给遵守，所以说。从呃乌克兰的角度来说，他当然是希望可以透过谈判的方式，可以去取得一个。一定程度的一个成果，但是你这个时候就要去考量到，对于俄罗斯来说，或者是对于普丁他个人来说，去接受这样的谈判，他是不是代表着他有一个台阶下？因为普丁一开始他的他要达到的一个任务，就是希望乌克兰完全的去军事化，乌克兰完全的去纳粹化。当然，我们先不要把去纳粹化拿出来讲，光从去军事化这件事来讲，以现阶段来说，呃，俄罗斯跟乌克兰的战争执行到第十九、二十天左右，但是俄罗斯。的进展实在实在是非常的缓慢，所以说在这样的一个条件之下，你要要求要挟乌克兰去去军事化，这种可能性几乎是不存在的。那这是问题就在于说，普丁普果接纳了，呃。就是乌克兰所提出这样子一个撤退的要求，或者是两边达成一定的协议，例如说我们把乌东这两块，呃，卢甘斯克跟顿内斯克这个这个想要独立或想要加入俄罗斯这个区块分割出来，然后让俄让乌克兰剩下的部分继续维持它的一个独立态势，或者是在不接呃不加入北约组织的条件之下，它可以维持它的一个主权独立。就算他真的接受了这这个条例，那是不是代表了乌克兰未来会跟俄罗斯走得更近？这也不会，这其实事实上是代表了乌克兰还是在未来的将来会跟欧盟走得更近，毕竟现在他已经正式启动了要加入欧盟的一个程序。所以说，你如果站在普丁的角度来说，今天他如果去同意了这样的一个一个呃一个状况。对他来说，事实上这不代表是一个好的退路，因为这表示过去这二十天以来，他的整个军事行动事实上都是一个没有太大的意义，甚至连他一做一个单纯的成本效益分析去谈的话，都没有办法去说服自己的人民或自己的这些寡头的精英，为什么我们要用一个战争的模式来取得有限有限度的一个成果，而最后导导致西方世界对俄罗斯大幅度的一个呃制裁，所以。严格来说，我觉得谈判会继续谈下去，可是，在短时间内，除非是普丁认为他有办法找到一个安全下桩的一个方式，要不然，我现在的现在观点还是相对来说比较悲观的
0: 。是，不过叶老师，我要请教你，同样的，普丁可能自己要思考是说，如果继续这样子耗下去、打下去，当然导致更多更多的伤亡，但是他如果没有办法百分之百拿下乌克兰的话，恐怕他要付出更大更大的代价。这难道他不应该去思考停损这件事情吗
1: ？所以这就变成有点像比气场的问题嘛。那当然，以普丁他自己来说了，普丁他希望得到的是，他可不可以？因为因为我们要先讲，普丁作为一个独裁者，他跟一个民主的一个领领袖是不一样的。民主领袖他有一个固定的任期，基本上民主领袖发动战争，他顶多就是可能在下一次选举的时候被换掉。可是对于像普丁这样的人，对于一个独裁独裁者来说，他的一个核心的价值就是他要维持他的一个政治权利，他要继续去统治俄罗斯。甚至有很多人说，普丁就是要称帝嘛，有点像称帝的一个概念。但是。如果把这个当做他的一个核心药物的话，对他来讲，其实伸头也是缩头也是死。那他为什么要缩头？所以这就是为什么我们可以看到今天的呃，这应该是这两天的报道吧，就是呃，普丁向呃向中国要求要有军事跟呃跟经济上的援助，这个其实是一个很吊诡，他等于要把中国整个拉进这场战这场对西方世界的一个战事里面里面。所以说，呃，当然了、啊，我们会觉得从一个很基本的一个经济学的角度来说，它应该是一个停损点，就是差不多的时间，我们也不能再打下去，再打下去，国库会会亏空。是但是对他来说，如果国库亏空比较重要，经济垮台比较重
0: 要，还是他个人尊严或个人存亡比较重要？我觉得这是要考量的。如果是对一个这样子一个独裁强权的逻辑来看的话，恐怕这一场战争它会再持续，而且是会再悲观下去。不过请教明杰大哥之前，我们来看看俄罗斯也攻击乌克兰西部非常靠近波兰的军事设施，而这件事让大家思考说有没有那种可能性？但是呢，是极大的一个代价，就是可能更多的国家会被卷进这一场战争。
2: 俄军发动空袭，轰炸乌克兰西部雅沃利夫军事基地，造成三十五人死亡，上百人受伤。遭攻击的小镇距离波兰边境只有二十五公里，是乌国西部最大军事训练场，还设有国际维和中心
3: 。п у н к т подготовки боевого слаживания иностранных наёмников.
2: 发生在十三号的这起攻击是俄罗斯入侵行动以来对最西部的地区发动攻击，也是最靠近北约成员国领土的一次。然而，俄军不止从路面推进，现在也试图封锁沿岸。英国国防部的推特指出，俄军已经封锁黑海，要中断乌克兰与国际的海上贸易。而过去，乌克兰在亚速海进行一次两栖登陆，不排除未来几周也会有类似行动。乌克兰在海路已遭包围的情况下，总统泽连斯基再度放话，呼吁北约组织设禁航区，否则下一个遭攻击的就会是北约领土。我 повторю снова: если вы не закрете наши неба, то целый же вопрос времени, когда российские ракеты впадут
1: уже на вашу территорию, на территорию НАТО, на, на домики
2: громадян стран НАТО. 乌俄战火迈入第十九天，双方的谈判没有间断。克里姆林宫也已证实，第四轮谈判将在台湾时间十四号下午四点半登场，会以视讯开会的方式进行。而杰林斯基表示，乌国代表团的任务就是要促成与俄国总统普京的对话，希望能透过直接谈话
0: 让战火尽早落幕。王本编译。和明杰兄请教，呃，俄罗斯打算打闪电战的这个战略失败，这是确定的。第二个，俄罗斯因为西方经济制裁而导致金融跟经济受到重伤，这也是确定的。但这两个因素完全不会阻扰普丁的这样子继续成功
3: 。我觉得这个普丁从一开始哈打这一场这个入侵乌克兰的战争哦，他就只有最好的打算，没有最坏的准备。啊、哦，为什么这样讲？所以你看到现在啊、哦，呃，基本上已经进入一个就是所谓骑虎南下的一个状态嘛啊。虽然第四次谈判，但是我不乐观，说谈判接下来会有什么样的成果，除非。普丁在军事上有所斩获，而这个有所斩获，我们一路看一下来打了十九天，其实对于二军的表现，当然国际普遍的主流评价都认为这一个出意料之外啊。嗯、<哼>那连基辅跟正第二大城哈尔科夫都没拿下来，<是>那我认为除非这一个呃在军事上，譬如说拿下象征性的基辅首都。啊，这是一个他的一个地标，另外一个当然就是泽泽伦斯基的这个政权倒台。但是拿下基辅，泽伦斯基也有可能转移到其他城市啊。是，但是至少拿下一个象征性的一个指标哦，那对普丁来讲才有可能考虑所谓的不管是呃双方真正的所谓的停火或和谈。我认为。这样要走到那一步比较有可能，所以现在来讲看得出来，俄军其实现在，呃，为什么打了十九天基辅拿不下来哦，我觉得其实这跟当年二战的时候哈，这个希特勒想要去直攻这一个拿莫斯科的策略有点像，就是说我观察虽然难免有所斩获，但是基本上俄军这一次哦。动用了这一个啊，号称有十九万的兵力了哈，但是其实哦，跟过去这个呃德军要这个攻占，包含像苏联或者当年也曾经对基辅进行包围啊，其实兵力都相对的不足哦。那他等于分兵又去南线哦，非常像当年哦，这一个希特勒他本来想要直接拿莫斯科，但是又分兵去。包围基辅跟列宁格勒，就导致整个战事拖延。那本来希望四个月就可以拿下莫斯科，结果因为基辅包围打了这个两个半月，然后这个这个列宁格勒这甚至包围了八百多天哦，等于说让他的兵力耗损，然后最后寒冬来袭，莫斯科也拿不下来啊、哦。是，所以这一个战法，我觉得这个普丁没有汲取历史的教训啊。所以这次整个俄军在看起来一副哦。这个我说，普丁本来只有最好的打算，就胸有成竹嘛，认为随即就可以对基辅进行所谓的瘫痪斩首，这个两三天就两三天就拿下来了，然后以战逼降嘛<是>，哈，责任是尽马上。所以这个为什么会讲说他把这一个联邦呃他们自己的这个安全局的这个呃情报首长都拔掉，说他这个情报上面研判，我认为普丁自己本身也是有严重的严这个误判。OK， 那还有包含整个部队下来我们看到非常多的一个问题，包含战场管管理有所以 C4IS。啊的问题是，或者是他的这一次号称他的攻击主力，这个银战术群 B 这个呃 BGT 啊、哦，那这个呃等于说也是过去针对要打城市战设计，结果这一次整个战力发现凸显不出来，是，所以整个打。到现在的攻势哦，为什么到今天为止，虽然已经逼近基辅哦，应该是有一个叫叶尔平的地方五公里啊、喔，但接下来我认为进入基辅之后，所谓打城镇战，才是俄军真正的噩梦开始
0: 。了解，不过我们来看看这张地图了哈，这个还是根据美国智库战争研究所的资料，然后到三月十三号几天前为止。那当然，俄罗斯呢进攻了非常多乌克兰主要的城市，包括第一、第二，也包括南方的赫尔松等等的。但其实没有一个重要城市是百分之百被拿下来。是，对。到目前为止呢，其实不管是赫尔松、哈尔科夫呢，都还是有反抗的这样子激烈的行为。那更别谈是基辅，他还没有真正的进军进去。<對 S 1> 那我想请教一下明杰兄一点了哈，也许有一句话叫做说。你在战场上拿不到的，嗯，你更不可能在谈判桌上拿到。当然，也就是说，现在谈谈谈，其实某种程度，如果普丁没有拿到一个具体战果，他是不可能有台阶，不可能从这边撤出的。那他要拿下战果，对，對是否要用更极端、<對>更毁灭性的方式？先从刚刚讲的，对
3: ，就是谈判基本上最重要就是筹码，你的筹码是什么？当然就是你背后的战果。所以你看到到第四轮谈判，你看这一个乌克兰方面也是坚决不降啊，那甚至也不去谈其他的条件啊、哦，那。二方当然他也没有本钱，也没有筹码去逼迫乌克兰整个，譬如说，呃，包含刚刚讲到说，是不是承认乌东，是不是承认克里米亚这些，基本上就是表示对乌克兰方面来讲，他认为目前这一个整个防卫的态势哦，嗯、<哼>对他来说，他是可以再继续撑下去的哦，那就比谁这一个呃损耗哦能够撑得久，是那所以接下来谈判，我认为也不是。呃，会有很乐观的发展，但是的确心中提醒的是，这是目前美国跟西方盟国担心的，就是说有没有可能升高整个火力对这个基辅的这个毁灭性的攻击，因为毕竟。战场上，英国国防部或其他北约都证实说，包含像这种真空弹都已经运用上，甚至哦、喔、无差别的攻击医院啊，攻击幼稚園、学校这些哦、喔，那甚至现在连白磷弹这些哦、喔，都是国际公约所管制禁止使用的，还有集束炸弹都已经登场。下一步有没有可能提升到所谓的生化武器的动用，甚至更进一步？有人认为说。这个俄军会不会到最后连战术核武都拿出来啊？<是 S 1> 不过我认为生化武器的这个部分呢、啊，基本上，呃，这个美国的拜登总统上星期已经有提醒说，这个已经这个已经，我认为啦，就基本上踩到美国的底线了啦，红线了哈。如果如果今天俄军动用生化武器，必须会付出这个非常严重的代价。这句话的背后，其实包含像这几天北约，还有甚至今年波兰总统都说，如果动用生化武器，这个整个北约会被迫介入，<是 S 1> 因为有一个前例，有在叙利亚阿塞德政权动用化学武器攻击这些幼童的时候，其实那时候当时的前美国总统川普那时候不是在跟习近平会面，结果。这个美军从地中海的这个提康德罗加级的神盾舰一口气打了五十九枚的战斧巡弋飞弹，直奔叙利亚，对他进行袭击。是，换句话说，如果踩到这一个美方跟西方蒙古的底线我个人认为不排除，虽然不派兵进入，但是火力的对俄罗斯的源头打击是有可能发
0: 生是。是同样的问题，要请教叶老师。不过我们来看看刚明杰所说的了其实包括说英国国防部也说。俄罗斯外交部已经承认了用所谓的真空弹来攻击乌克兰，那这叫炸弹支付，这会导致非常严重的伤亡，特别是你躲在碉堡啊或地铁下面这些人。那这在1983年呢，已经说规范燃烧弹或者是真空弹呢，必须有非常严格的节制使用。所有的常任理事国都签了，当然也包括俄罗斯。那联合国人权办公室说呢，可信的报告显示，俄罗斯用了叫做集速弹，就是子母弹，非常多的炸弹绑在一起，散出去之后再爆炸。这个呢是根本禁止使用，虽然俄罗斯没签，但用了之后可能会有战争罪的问题。不过俄罗斯指控说，你美国协助乌克兰在研发生化武器。美国说啊，这无下无起价，这是栽赃的啦吼、哦，根本就不能生化武器，可能是在俄罗斯那边会用，绝对不可能是乌克兰来使用。那另外一个呢，等一下我们会谈到北约的部分，也要请教呃叶老师，包括刚我们谈到说是否有可能哦。可能这个讲个就错的，就是讲叫部署了吼，阿咧以派叫用毁灭性的方式来攻击乌克兰，以及是否会逼迫的包括美国、北约更多国家卷入。叶老师
1: ，我觉
0: 得刚刚明杰兄
1: 讲的非常对哦，也就是现阶段来说啦，虽然说我们可以看到，呃，已经有在使用，不管是真空弹或子母弹这样子的大规模杀伤性武器。可是对于美国人来说，或对于欧洲人来说，他看到的是这的确是一个抗争，但是他还没有真的踩到所谓北约跟美国的底线。北约跟美国的底线一直以来都是所谓的就是化学武器对平民无差别性伤杀伤的化学武器以及核子武器这两个武器，当他搬上台面来去做使用的时候，这等于说。我们可以看到，现在虽然说我们大家不管是今天看到北约组织，或者是美国，它的民意调查上面，大家都是愿意去谴责呃俄罗斯的一个入侵，也愿意去制裁俄罗斯。事实上，我们看到呃，当然这在台湾可能还没显示出来，但是因为我自己人住在美国，我们的油价已经大概涨了四成左右。你说人民
0: 是不是愿意？呃，抱歉，我们的网络有一点小问题，可能要再麻烦叶老师再跟我们连线。不过，在请教叶老师之前呢，我们要来看看，然吼，北约跟美国是不是跟乌克兰一样呢，有可能被卷入这场战争？乌克兰说：“你至少给我战机吧。”俄罗斯说：“你如果敢提供机场给乌克兰使用的话呢，莫斯科就认为你一样要参战了。”波兰说：“我不会提供机场，但是呢，要不要给战机是北约全体会员国来决定。”美国说呢，由美国在德国的基地接受军机，然后再交给乌克兰，这个做法不可行。那北约也谈到说，如果俄罗斯攻击北约的补给车队的话呢，那视同跟北约开战。那所谓的那个禁航区呢，美国跟北约都说啊，我不会设。那现在的问题就是说，北约会不会跟美国一样，呃，面临到是否要加入这场战局的局势？我们再来看看。到目前为止，全世界都很担心，如果局势不控制的话，会不会一步步的升高
4: ？俄罗斯入侵乌克兰超过两星期，随着时间拉长，欧美各国对俄罗斯的经济制裁是一波接一波，达到史无前例的范围。这时，英国媒体《金融时报》跟美国 CNN、《纽约时报》的媒体纷纷报道，美国官员表示，根据情资显示，俄罗斯正在向中国要求给予经济跟军事援助。
2: アメリカの複数のメディアは、政府関係者の話として、ウクライナへの軍事侵攻を続けるロシアが中国に軍事物資の支援を求めていると伝えました
4: 。外媒报道，美国官员表示，从俄战争开打之后，俄罗斯就向中国要求提供军武的支援，尽管没有透露要求什么物资，也没透露中国的反应。但《金融时报》就报道，要求的物品中有包括无人机，显示俄罗斯正面临部分特定武器不足的窘境。对此，美国国安顾问苏利文曾在当地时间13号接受媒体 CNN 采访，表示，美国政府正在关注中国支援俄罗斯的程度，但不会允许任何国家帮助俄罗斯逃避经济制裁
2: 。十四日には米中両国の高官による会談が予定されていて、アメリカは中国に対し、ロシアへの支援は許さないとの姿勢を明確に示すものとみられます。
4: 而苏利文跟中国外事工作委员会办公室主任杨洁篪原本就预定十四号在意大利首都罗马举行双方会谈。外界预计，除了谈论美中关系，美国也会劝阻中国支援俄罗斯。对于俄罗斯向中国求援，中国驻美国大使馆发言人刘鹏宇则表示，不曾听过俄罗斯提出这样的要求，强调乌俄战争的局势让人不安，中国依旧希望能以和平的方式解决事情。工人新闻陈胜炳。
0: 所同样请教叶老师，呃，一个问题是，北约跟美国是否有可能被迫卷入这场战争？第二个问题，中国的在这边的角色会是什么？哎， hey, 好，谢谢心中，不好意思，刚刚突然断线。那刚刚
1: 讲到，就是如果它被卷入的话，一定是踩到它的底线。那踩到它的底线的重点就在于说，当你使用化学武器或者是大规模毁灭性武器的时候，你碰到一个很核心的问题是，这个这种这种画面，当它出现出来，这跟真空弹，这跟子母弹会完全的不同。这对于对于美国人，对于欧洲人来说，他会觉得这。哪一天这些炸弹是不是会飞到他的头上？哪一些俄罗斯是不是会采用这样的一样的手段来对付他的人民？所以他的态度会。大幅度的转变，或者是大幅度的增加，就是希望希望自己的国家可以介入这场战争的可能性。现阶段来讲，我们看到民意调查的结果来说，虽然说美国人大多数都是愿意去制裁、愿意去呃去谴责俄罗斯的，但是事实上并不是所有的人都认为说美国应该派去协助乌克兰。但如果当这个画面在 CNN 在 Fox News 在这些主流媒体上面出现的话，那其实会大幅度改变美国人对这场战争，他到底愿意花多少的一个 d o l l 去帮助乌克兰的一个想这个状况。嗯、<哼>所以我觉得这件事情呢、啊，不是说美国、美国跟欧洲很，事实上，布丁他也是懂的，所以他一直以来都一，不管是化学武器或核武器，放在嘴巴去。但是你说他会不会真去使用？我觉得是用下去的那可能对他来讲就会很大杀伤。他现在还是，比方说，到底要如果现在在这上面得不到的利，足，那是不是要拖着我俄罗斯的未来跟他
0: ？这是他心里面还在计算的事情。是我待会要同样的一个问题要再请教一下叶老师，不过先请教一下明雪兄了哈。呃，其实这一篇文章很有趣，在这一两个礼拜，包括台湾内部都很多很多人在讨论说，哇，这看事情看得好像也太精准了点。这是由中国国务院参事公共政策研究中心的副理事长，也就是对岸很重要的一个智囊的一个呃重要领导人，他写了一篇文章，他在预测说乌俄战争结果会是什么，未来局势会怎么发展，以及中国对岸该做什么了哈。他的论点说，第一个。普京，他们讲普京了、啊、他的目的是不可能达成的，因此接下来俄罗斯会渗入困境。那不排除西方世界，包括英国、美国会卷入这场战争，但如果卷入的话，普京会败得更加惨烈。那如果说真的进攻乌克兰之后呢，会导致乌克兰形成一个流亡政府，西方再加上制裁，然后呢，乌克兰境内又会有大规模的叛乱。这样战线拉长呢，俄罗斯一定会被拖垮。那结果可能是俄罗斯政局发生变化，那最后呢会导致俄罗斯的地位就此终结。嗯，本来他可以跟美国对抗的这个世界强权，可能就此终结了。好，未来整个不管是地缘政治或是大国的局势会怎么改变呢？美国将会重新获得西方世界领导权。而新的铁幕将落下，那不再是共产主义跟资本主义的这个铁幕，而是西方民主跟反西方民主的生死决战。结果会是北约越来越大，美国在非西方国家的影响力越来越高，更多所谓的第三世界国家会更拥抱西方，而中国在这个框架下会越来而且更加的被孤立起来。因此，他的结论很简单：中国要切割普京。嗯切割俄罗斯，那很显然看到现在中国是采取两手策略了哈，一手稍微挺，一手又稍微不挺。你如何看待这样子的一个局势发展以及中国未来角色
3: ？我想这样的言论哦，在这个呃俄罗斯一开始入侵乌克兰的时候，绝对不会出现啊。<是>那现在为什么会马上出现？哈，就是看起来中国也在评估俄军在这一场战局里面。最后获胜的可能性哦，就算有所斩获，也是绝对是惨胜啊。那甚至都不能排除最后是战败。那这篇文章的主轴基本上就是看看衰看坏啊，二国接下来的结局跟下场。那中国一开始哦，为什么会陷入如此的尴尬的局面？因为本来不想。怕得罪俄罗斯，又不想这个得罪西方阵营，那同时因为乌克兰过去对他有这个军事科技的援助，<是>他也有战略利益存在，所以保持一个模糊暧昧的立场。但是随着整个战况的发展哦，看起来俄罗斯没有办法轻易的并吞乌克兰，甚至最后可能战败的情况之下，你看最近连这个哦开始说对这个乌克兰有所谓的援助跟协助这样的动作都开始出来哦，表示说整个态度已经转向啊。但是我回过头来再看中国，如果在看待这一场战。战略格局来讲，哈，他到底是希望俄罗斯赢还是输啊？我们先来谈赢的话，或许对他短期上是有帮助。赢的话会怎么样？赢的话，可能他可以跟过去一样，中俄之间有一个战略战略联盟，共同携手对抗美国跟西方啊。但是这个呃，等于说呃。长远来讲，如果俄罗斯顺利并吞了乌克兰，对俄罗斯来讲，国土马上又增大六十万平方公里，然后人口也更多哦，<是>俄罗斯会做大会更强。<Okay> 那现在本来这个中国想要做老二的位置哦，可能老二位置又被俄罗斯给拿回去，只能屈居第三啊。是这是如果俄罗斯赢，但如果俄罗斯战败。哦，到最后这一个仓皇撤军离开，等于长期上来讲，其实对他是比较有利的。为什么？他可以稳坐老二的位置啊，因为二军我们看到在这一次整个战况消耗之下，他的主力很多军事或这个兵力都已经，其实他已经不能够未来可能连经济的打击都不能成为一个大国。是，那对中国来讲。北面的威胁也消除了，那它可以稳坐，让整个全球变成两极的一个这样的一个体系啊，嗯、<哼>那可以直接变成跟这个美国来争取老大的这个位置啊。是，所以双方两种结果都有不同短期跟长期的战略利益。那对目前来讲，当然事实的发展目前看起来，俄罗斯就算要光荣的赢得胜利的可能性已经不存在啊、哦。所以目前为什么北京会开始导向这样的一个说法，赶快跟这个俄罗斯切割，免得后续。嗯的这些制裁影响到中国自己本身啊，我觉得这样的言论也是因为战
0: 况发展而来。是，我要请教叶老师哦，您怎么样看待俄罗斯在这一场战役之后，他的整个国际地位是不是会有天大的一个改变？第二个，中国呢？中国的策略，中国的未来局势又会如何改变？
1: 好，针对第一个问题哦，这场战争不管俄罗斯今天是成功的打下了，呃，乌克兰，或者是把乌克兰的一个政政权换成一个傀儡政权，甚至是他打输了，其实不管今天最后的结果是怎么样子，乌。俄罗斯它未来的国际地位都会有很大幅度的一个转变。那即便他打赢了，打赢的条件里面，这些西方国家对俄罗斯的制裁是不会继续停歇的。所以说俄罗斯的经济基本上会整整体来说会被拖垮。那他未来的可能性，或者是普林可以继续执政的可能性，也是其实蛮渺茫的。那就算他今天承认自己的失败，然后愿意去签署这样的一个和平协议，那其实也代表俄罗斯他在军事实力上面也被其他国家给看破手脚。所以说他在国际。上的一个威势会变得相对来说非常的低，那这也就是这场战争其实对于俄罗斯来讲真是百害无利。那如果对于中国来说，中国现在的态度还是要去思考说，他到底要站在什么样的角度来判别这一场战争？就像是刚刚那个胡呃写的那那一封呃那一封政策政策的谏言，我觉得很大一个程度必须要去判，我我没有办法去判断的是。在现在中国的呃中国的文宣里面，都是还是依照普丁所想做的一个论述，在中国里面做大内宣。那这篇文章其实反其道而行，这个反其道而行，到底是因为他个人想要去做这件事情，还是他得到了中共高层一个许可，让他去做这件事情？那如果是前者的话，那只能说中国在他所的一个智库圈里面还是有良知的存在，了解说中国可能来的道路要往哪里去前进。但是如果是后者的话，那表示中国事实上，就像刚刚呃，明杰生所说，他在判断这场战争的时候，他已经慢慢的去导向，去思考说，他如果这场战争，俄罗斯不可能会胜的。那中国未来要用什么样的态度，还可以去取得，就是未来可以那个西方世界。美国有更多合作可能性，那这是是说，呃，今天不管他常常现在怎么说，呃，啊、呃，要透过武力台或者收复台湾这样的一个方式，但是事实上，他未来的他这些自行动，他的带来的成会,会非常之庞大。当然呢、啊，觉得另一个层可能是，现在来说我宣。在确做的就是说俄罗斯
0: 是是争议的是是,是俄罗斯是<非>他，他要做会点头，是非常谢谢叶老师今天跟我们做视频连谢谢林杰大哥。